0: Atenção para o toque de 4 segundos.
1: Amigos.
2: E que E Forrestra.
0: E Paulo.
2: Olá, amigos, olá, amigas e olá, amigos. Está Aê. no ar a 74ª edição do ABFP. 74 edições que pô, poderiam ser muito mais... Se o podcast fosse semanal. É, é, claro, é, certo, é, mas quem sabe pra... em, breve, em breve será, em breve será. É, né? Para isso acontecer, se eu, pô, os ouvintes aí, né, quem, quem acompanha a gente, precisam ser inteirados se na campanha de apoio do, 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 do BFP na, na plataforma Catarse, né? Olha Sim. só, hoje a gente está é, gravando no dia 2 de maio esse programa aqui. É, a gente já está aí com, a gente conta com 85% da meta alcançada já. Olha, falta um, olha. Falta 15%, é. É, para que o BFP volte a ser semanal, se a gente chegar no 100%. Então, pô, falta pouco, né? É, e se, a
3: gente, se a gente não conseguir com a convidada que a gente tem hoje, é melhor desistir, hein? É, 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 realmente. é não,
2: não.
4: Agora, não a, gente, a, gente, a gente realmente apelou dessa vez, né? Realmente é, aí, a gente está apelando. Assim. Já teve o Rogério Skylab outro dia, que também já foi uma certa apelação, né? Porque, Sim, porque é, foi é verdade, muito legal, verdade. né? Pô, tá ouvindo depois? Como ficou legal? Como o cara é, é figura, né, meu? É, é que normalmente,
3: normalmente, no nosso modo preguiça, a gente liga para os amigos, assim, né? Pô, ajuda aí, faz uma força. E aí, de vez em quando, a gente tem uns artistas <risos> de verdade no programa. Gente séria, <risos> né?
4: Gente que tem mas alguma só... coisa
2: a dizer, ou é jornalista, picareta. né? Exato, é verdade. É. Exato, é. Exato. Bom, mas ó, só para com completar aqui, né, quem pô, ajuda a gente aí, divulga né, pros amigos, né? Posta nas redes sociais, aí, pô, ajuda a BFB aí, pô. O site para apoiar é, é http eh barra, barra catarseme catarse com s.m de maria é/abfp. É moleza. Você fazendo Importante, isso aí, pô, Paulão,
4: cara... Paulão. Paulão, é? vamos, vamos 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 também lembrar o seguinte, que a gente tem aí agora, a gente a gente tem as nossas lives para quem para quem é apoiador, né? A partir é. da segunda faixa ali, a próxima vai ser dia 9, correto? Isso, é. Né? Quando,
2: esse, quando esse podcast for pro ar aquela já vai estar tá gravada. Já está gravada. Então, é... tudo bem. Mas quem Mas tá, a alguém, quem a tá primeira ouvindo... que a gente gravou em março está disponível lá no, no, no YouTube, já. Quem quiser assistir lá, é no, procura da no, busca no YouTube é, por, é a BFP Vídeos, que vai, vai aparecer lá nossa, nosso canal lá e já, dá, já tem a primeira live aí que a gente gravou em março lá disponível lá. Beleza, legal, agora, a gente vai, agora a
4: gente vai sortear também. É importante é. dizer, que agora a gente, além de sortear livros legais, autografados e coisas bacanas, agora vai ter, está chegando a nossa cerveja BFP. É, hoje aprovamos hoje o né, um rótulo é. da cerveja BFP, uma hop é. lager aí. Ambev, nossa, Ambev, é
3: Ambev, seus dias estão contados.
2: <risos> Leman, se for.
3: É, o vou... Leman é, já está tá é. triste. Está
2: passando pela. O, 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 o Foraça está passando pela fase de controle de qualidade estou com uma garrafa aqui para experimentar ó.
3: sim, o controle oh, de qualidade é o Paulão olhando a garrafa contra a janela para ver se tem alguma detrito
2: <risos> alguma barata alguma <risos> é... Bom, é, Vocês, ó, quem, quem, quem apoia o, 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 o ABFP no Catarse pô, fazendo isso você garante uma, uma grana para a gente pagar as nossas viagens de férias né? como é que o Foraça tirou agora em abril pô. como é que a gente vai fazer para né, se divertir para viajar o mundo,
4: realmente, né? realmente. Sim. Olha, eu, tro eu trouxe de lá uma música que tem realmente tem tudo a ver com o tema, com o nosso tema de hoje. É porque eu fiquei alucinado quando eu descobri esse cara eu lá. Na o, Sicília. Tema. Ah, é, o tema é, é, é músicas, uh, músicas estranhas, não, não é músicas estranhas. O tema de hoje é o seguinte: O que eu ouço de estranho? O que Opa. eu ouço de estranho é o que eu estou ouvindo de mais estranho no momento. É esse cara
2: aí, então mas é legal demais. Muito Maravilha. Bom. Basta, você quer, quer apresentar? Nós estamos aqui hoje com uma, com uma convidada que, pô, como dizem por aí, eu não tenho nem roupa para vestir para hoje, né,
5: cara? Aliás, não, o, fa... o, bom,
2: o bom de gravar o, a, o ABFP cada um na sua casa é que você pode gravar de cueca, né, de bermuda, não tem problema, não.
3: <risos> Tranquilo, Fraque, né? Tranquilo. Botou, botou smoking, é, é. né? Pra, Se você pra não tem roupa, você pode,
4: você, você pode entrar no site da nossa convidada, que lá tem todas as roupas dela, merchandise dela lá. É verdade. a, sua, a sua gente que tem cerveja BFP a nossa convidada tem todas as roupas lá dela as roupas legais lá, inspiradas pela, pelo trabalho dela não é? você pode comparar, Paulão
3: vamos perguntar para ela estamos aqui com a grande Pete. e aí Pete,
0: tudo Aê, bom? bem-vinda <risos> obrigada, obrigada pelo convite salve, salve, boa tarde, boa noite bom dia geral aí E que massa, estou vindo só vocês aqui tricotando esperando aqui para entrar na roda
3: Imagina, imagina. O teu, o teu site, essa coisa de venda de produtos com a sua marca, camiseta e tal, vai bem?
0: Tá rolando. É, é um lance que faz parte, assim, da cultura, eu acho, né, de Sim,
3: claro, curte. claro.
0: É música, essa coisa é, da camiseta, essa coisa do souvenir, eu pelo menos gosto pra caramba. Sim, E sim. acho que faz parte, faz parte da cultura e do rolê. Não é uma coisa sim. que eu investi de uma forma muito grande, <risos> no sentido de lançar uma marca porque isso também exige um tempo e uma preparação, e eu estou bem focada na música. Sim, Mas está rolando sim. super bem, sim.
3: Agora, você sabe que é, muitas bandas, é, cê, posso dizer, por exemplo, sei lá, o Sepultura, por exemplo, eles ganhavam mais grana em excursão vendendo camiseta do que disco, né? Porque a camiseta é uma coisa que 100% da grana é da banda, né?
0: É, dependendo é. da estrutura que você leva para montar, hoje a gente tem essa questão, né, para viajar com uma banquinha pelo Brasil, aí você tem a coisa do, do aéreo ou se foi de ônibus, ok, aí tem que levar alguém, você Sim. tem um custo para produzir, mas eu lembro que, por exemplo, é, isso é muito forte assim, no, no punk rock e no hardcore e na época, Sim. nos anos 90 tinha um mote das bandas independentes, que era assim, a gente viajava para tocar em outra cidade e aí, em determinado momento no palco tinha aquele velho discurso, pô, ajude a banda a voltar para casa <risos> vai ali comprar uma camiseta, vocês lembram disso?
5: Claro, claro
4: <risos> é, ajuda a banda a voltar
0: para Pobre... casa, então vendia bem assim
4: e, Mas e se a banda como... for boa, se a banda for boa, ninguém quer que a banda vá pra, volte para casa, quer que a banda fique na cidade, lá em Piracicaba, sei lá onde. Não. É, pois é, aí. vendia <risos> CD
0: ainda na banquinha, né, então era, e era louco,
3: assim. Hoje, Pete, como é que é a estrutura, assim, a sua estrutura para excursionar? Quantas pessoas excursionam com você? Porque, assim, eu já vi teu show, é um show grande, né, grande em termos de estrutura, assim.
0: É, eu procurei montar uma estrutura que seja viável,
3: uhum. porque
0: é isso, o rock no Brasil, por mais que ele é, alcance um status assim, de mainstream que atinja muita gente, é, a gente nunca tem a mesma, a, a mesma verba, digamos assim, do que grandes nomes de, de outros estilos mais populares. Sim. E como eu venho dessa escola do Do It Yourself, eu aprendi muito a trabalhar de uma forma criativa, mas não cara, né? Sim, de um jeito sim. que não seja perdular, digamos assim.
3: Sim, sim.
0: Então tem uma estrutura massa, eu procuro, eu prezo pela qualidade, pela beleza, pela estética, por contar uma história no show... Mas não é nada astronômico, não tem nada Sim. assim de fogo de artifício, de de mil, mil, milhões de dólares, não tem nada pô, disso. você podia
4: fazer que não vai fazer que nem o Paul Stanley voar em cima da galera.
2: É,
0: né? pô, <risos> é, <a risos> sua, é 60, 68
2: anos de idade. Eu pô. fui, eu fui no, eu fui no Kiss aqui em São Paulo, né? Aí, Paulão, e é aí? aí? É, eu fui, fui, sabadão lá. Pô, foi, meu os caras entregam um puta show, né, cara? Não tem erro. É assim, é jogo ganho do começo ao fim, é demais. Mas eu lembrei, eu lembrei da, 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 da até até lembrei da Pit, eu estava eu lembrando lembrar que a gente tinha essa gravação hoje, mas no final do show eu lembrei da, da Pete, porque, se eu não estou enganado, é, no seu casamento com o Daniel, Pit, você casou do, é, ao som de Rock and Roll Night do Kiss, não foi?
0: Velho, sabe o que é mais legal de tudo? Eu não vou destruir esse, esse, essa, esse, essa fantasia, porque esse isso mito. é uma fake news muito louca que aconteceu. É mesmo? Né?
2: Ah, não, eu, é. Eu, 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 em algum momento da mantém, minha vida eu mantém, lixo em algum lugar.
0: É. Não, eu tô ligada, saiu em vários sites Várias notícias que não tinham nada a ver E eu acho que eu vou deixar Deixa, deixa aí, é bom pra biografia Deixa, é
2: melhor, é melhor. <risos> Em algum momento da minha vida eu li isso aí E falei, bom, eu vou falar, né hum. Vamos Caramba, manter, vamos
3: manter É, é, é fake news então, Pete? Não rolou? Cara,
0: não rolou, mano eu vou te falar... Não, vou, vou, vou botar aí na roda, então, tá? Eu, 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 eu desci as escadas da minha própria casa ao som de Etta James,
3: na real. Ah, aí ah, sim, né? Cara, nível, pô. Ah, é. pô, aí sim. É, pô, Bom, sim.
0: Destruindo o imaginário roqueiro das pessoas.
3: Mas aí sim, casamento é Etta James, rock and roll night do casamento. Que nem um, 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 amigo, um amigo nosso que é fã do Iron Maiden cas casou ao som de Fear of the Dark do Iron Maiden. Não dá, né? Casamento. Nossa, Cara, imagina essa a lua pra... de mel Pô, É exatamente, é apaga... Noite de núpcias, é, Fear imagina. of the Dark, muito romântico
4: é que Ele né? tinha medo é. quando fosse apagar a luz para Pra lua de mel ali,
3: é,
0: é, presa, é. ali Ele tava com medo, Acho que ele tava já estava propondo que vamos deixar a luz acesa Amor Pô, é, mas Que é, legal, é. E,
3: e que música foi da Eta James?
0: At last. Ah, pô, At last, muito legal. my oh, love yeah. has Olha. come along. Olha só, oh. demais, hein? days are over.
3: Muito você legal, vai? muito legal. É, realmente, oh. é, é, melhor, é melhor pra a imagem roqueira dizer que foi rock and roll.
0: Deixa a quieto,
2: abafa, é, é, é. cara. É. Acabou com o meu imaginário aqui, pô Não,
3: pelo Pensa contrário, ou... Pauleta, abriu outros imaginários. Pô, é, ela não, desceu não, o não. som de Etta James,
4: cara. Pô, você queria que ela descesse o som do Paul Stanley, cara. Pô, pelo de Deus. Não, ouvintes do Abeto, né, não, não espalhem não espalhem, não, Vamos demais, Eu amigo, então ninguém, ninguém espalha a história da da Pete aí trocando, trocando o Rock and Roll Night por At Last, até que enfim. Né, é uma mensagem pro marido, até que enfim desembaçou né, um Negócio assim, tava <risos> me enrolando. Foi ele
0: que escolheu. <risos> ah, foi... Ah, foi ao
4: contrário, tá bom, então. Tá bom, é. Tá bom legal. Pô, legal. Que eu gostava, enfim.
3: Muito Demais, legal, muito pô. legal. Bom, depois depois eu quero perguntar para a ela falou o negócio do, do rock e tal. Eu queria perguntar para a mas fica para o próximo bloco aí sobre o público dela, porque assim, é para na minha opinião já, já já é bem mais do que o público do rock, né? Você já virou uma uma cantora conhecida aí de vários tipos de público, né? Mas a gente fala disso já já, né, Pauleto?
2: Ah, com certeza, pô, muito assunto para falar com ela aqui, pô. Bacana. Vamos, que, bom, vamos, vamos começar lá. com os nossos sons estranhos ou não?
3: Sim, sou eu que começo? Deixa
2: eu ver aqui na minha listinha, Barcinski, primeiro. Vamos lá.
3: Tá bom, então vamos lá. Bom, o som hoje é, é, sons, é sons estranhos que ouvimos, é isso, Pauleta? É, 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 o, é o que é o eu ouço de
2: estranho é o tema. Tá,
3: tá bom, tá bom. bom Aliás, eu, eu escolhi... eu, você
2: mandou é. antes aqui a segunda música é espetacular. Fala aí, Barça.
3: Vou contar, vou contar a história. Eu, eu vou, assim, escolhi duas músicas, duas bandas aqui. A primeira. É, não é nem est muito estranho, mas é um tipo um gênero que a gente não toca muito aqui, né? que é esse novo jazz é, é, meio misturado com eletrônico, e tem uma, um trio, um trio britânico que, cara, eu, eu amo isso, esses caras. É o The Comet Is Coming. Não sei se vocês já ouviram, já viram esse Você esses já falou, caras?
2: você já comentou aqui mesmo dos caras, sobre os caras, eu não estou enganado. Porra, é,
3: é, é, um trio, é... é um trio é um trio saxofone, batera e teclados que faz uma mistura assim de música eletrônica com jazz, uma coisa meio afrofuturista assim, mas é pesado, é, é assim é sensacional, hipnótico e os shows são incríveis. Eu nunca vi ao vivo, mas já vi vários vídeos ao vivo. Tem muitos shows deles no YouTube e, e é demais assim. É um trio. Você
2: não acha que lembra um pouquinho às vezes o, o como que é o Morfine?
3: Cara, lembra, mas é mais jazz, né, Pauleta? O, é. né, o Morfine era mais rígido, assim, né, eu acho. As é mais músicas, animado,
4: né? né, também, né? O Comet Scumming é. É, é, é um som bem, mais pra cima, talvez, que o Morfine também, né? Ah, é, eu não sei,
3: era. o Morfine acho que mais ortodoxo, assim, né? É uma, uma banda de, de rock, indie rock com saxofone, né, eu acho, né? Mas é. o Comet esse caminho é loucura total, né, cara? Os caras, assim, é. jams e, e são três caras só, é, é sensacional, assim, eles têm, acho que três discos e última é de 2019, chama Summon the Fire, a música que eu vou rolar aqui, que é um dos hits deles aí, eu escolhi essa mais conhecida para introduzir a galera no som do Comet Is Coming, que eu gosto de tudo, gosto do nome da banda, o Cometa está chegando, essa coisa meio apocalíptica deles. Cara, eu assim, acho que acho... você
4: tocou Summon the Fire aqui, posso estar Será? louco, mas eu acho que você tocou Summon
2: the Fire.
3: Será que eu já toquei? Não sei, Pode podemos concordar.
2: cara. É algo, algo me diz que você já falou, já tocou eles aqui, não sei.
3: É, mano, mas mas eu acho que foi essa toquei...
4: música ainda. Será? É, é a velhice na velhice você fica, você fica repetitivo. É, é, verdade. <risos> é,
3: e, e, e na velhice você começa a lembrar de coisas antigas, tipo o forasta, assim, né? Tem tipo umas, <risos> uns, uns flashbacks, assim, né? <risos> é eu posso ter tocado o Comet é. Is Coming. Se já toquei, ah, repete, eu posso tocar. Não repete, então não beleza. Tem então beleza. É. E a segunda é o seguinte: é a segunda música é muito legal, né, Pauleta? O Cara, é uma, adorei. É um, é um grupo mexicano chamado Junior e su, su Equipo. É, na verdade, é o seguinte, é um disco chamado Saturno 2000. É, tem uma gravadora que eu sigo, chama Analog Africa, que é só de sons, como a própria, o próprio nome diz, no, sons analógicos africanos. E eles lançaram, é, esse ano, a primeira coletânea latina deles, que é uma coletânea chamada Saturno 2000, La Rebarrada de los Sonideros, é, 1962-1983. É, e Rebarrada é o seguinte, é uma... É uma, um gênero musical que nasceu no México, quando os DJs dos Sound Systems, nas festas do México, tocavam aquela música cúmbia, né? aquele gênero musical que é muito famoso, no, especialmente é. no norte da América do Sul, Colômbia né? e tal. E, só que eles achavam que a cúmbia era muito acelerada para a pista de dança. Então o que, que eles faziam? Eles é, modificavam um pouco os toca-discos, para rodar abaixo de, de 33 RPM, rodava tipo a 20 ou 25 RPM, e aí, então a música diminuía de ritmo, e eles tocavam as cúmbias nessa, nessa rotação um pouco mais alterada, assim, um pouco mais lenta, e a galera começou a pirar no som, e aí criou-se um subgênero chamado rebarrada, que nada mais é do que pegar essas cúmbias e tocar numa velocidade mais baixa. É eu fi, eu, eu fiz a besteira de... É, é louco, o, li, o disco é muito legal. E, e o que é bacana é você ouvir o disco e depois ir procurar as originais na, na, faz, na internet. Porque como o disco, é, a, as músicas são um pouquinho mais lentas, elas às vezes soam tipo... Sabe as trilhas sonoras que o Enio Morricone fazia para aqueles faroestes, assim? Que era uma coisa meio, meio, meio psicodélica, né? Aquelas coisas do, do que o Enio Morricone fez para o Sérgio Leone e tal. Lembra um pouco... E, e eu fiz a besteira de mostrar esse disco para o meu, meu filho de 9 anos, agora fez 10, e ele está há uns três meses ouvindo uma música só, que é essa, Laborratita, por Júnior... <risos> Juro, Pauleta, não tem, não tem jeito, é o dia inteiro ele ouve essa porra dessa música. É. A eu música já ficou... Já ah, procura, é, é muito legal, chama Laborratita, Júnior e sua equipe. Então vamos ouvir aí Summon the Fire com The Comet Is Coming, depois Laborratita com o Junior e sua equipe. Já voltamos aí com a grande pitch.
2: Barczynski E. Forrester E. Polo oh.
3: Nesse especial A BFP de Sons Estranhos Ouvimos aí o The Comet Is Coming Trio, trio britânico de Jazz, né? Dá pra chamar assim Jazz apocalíptico com Summon the Fire, depois o Junior e sua equipe com, com desculpe, Laboratita do álbum Saturno 2000. Pô, Eu vou tô, deixar tô um...
2: dançando aqui, cara, é demais. É muito
3: foda essa música. O disco inteiro é muito bom, Pauleta. É que as mus... essa música é instrumental, mas tem uma outra que tem vocal, é muito engraçado. Os vocais ficam parecendo Bauhaus, assim, sabe? Tipo, o cara fica meio lento. Cara, tipo, é meio... Cúmbia, fica meio gótico.
0: Cúmbia em opioides, né? Assim.
3: É, exatamente, é, exatamente. Ele, ele tomou, um, tomou um, um tramal, né? E é. foi ouvir uma cúmbia. Exatamente, é, exatamente. É. Não, é muito dançante o som, é muito legal, assim, e, e, e os, os tons ficam legais, né? É, é um disco meio viciante, assim. Eu sei porque eu tô sof sofrendo com esse mal aqui faz uns três meses. Assim. Não, Imagina não o consegue. Noel aí, né? É. Cara, é o dia inteiro, ele aprendeu a tocar até no piano, ele tá aprendendo piano, ele pediu para o professor. Porra, tá, meu. Não é exatamente uma música difícil de tocar, ele tá tocando o dia inteiro essa merda aqui. É, não mas... reclama
0: não, não reclama não, que podia ser pior, hein? Tô não, aqui, não,
3: que não eu acho ótimo. Lá, é o, o, problema é re... é... o problema é repetição. É a repetição, gente, repetição. total, é, total. É. Não, acho ótimo, super bom gosto, imagina. E pelo menos e... a
4: bateria, né, Sara?
3: É, exato, exato. Ah, mas já já <risos> vai sim. ser, cara. Já tá pedindo, já. Outro <risos> dia <risos> eu mostrei mostrei o. Quem era? Metallica, DVD... Ou, Já um prepara show. os é. vizinhos. Ah, é, é. Ele, puta, tá pirando assim. Mas por enquanto tá no teclado, que é tranquilo que ele pode tocar com, com, fone. com fone. É de fone. É muito bom, né? É muito bom. É. Né? É muito bom. <risos> Mas, Pauleta, tá minha, minha dica rapidinho é o seguinte. É, voltou ao streaming, na verdade apareceu no streaming, né? Um filme muito legal, um filme concerto, que, e que virou uma peça meio rara, né? Que é o Songs for Drella. O, uh -huh. o, o tributo que o Lou e o John Cale fizeram para o Andy Warhol, né? Esse filme, ele foi feito em 1990, na verdade, os dois fizeram um disco para o Andy Warhol, né? O Songs for Drella, e ele foi filmado também, os ensaios desse show que o Luigi Reed e o John Cale fizeram, e virou um filme concerto, que passou, acreditem se quiser, na Bandeirantes, em 1990, apresentado pelo Emílio Surita, é, acredite se Caramba. quiser... É, <risos> houve uma época em que a TV aberta brasileira passava show do Lou Reed e John Cale, em homenagem ao é Andy Warhol. É, esse filme passou uma vez no Brasil, saiu em VHS e depois em laser, e depois desapareceu. Desapareceu a ponto do diretor, o Ed Lachman, não saber nem onde os, os negativos estavam. Assim. Sério. E, e é verdade, é verdade. E aí, algum, que, os dois brigaram, né? o Lou Reed e o John Cale, nunca mais trabalharam juntos depois daquela turnê do Velvet. É, não permitiram o relançamento do disco e o filme acabou meio num limbo assim e faz uns três ou quatro anos o Lackman achou os negativos é, remasterizou tudo e o filme está no Mubi aquela plataforma de streaming uhum. que acabou de entrar tá demais que legal. Assim, muito legal tá com imagem cristalina som muito bom a legenda é ótima então dá para você acompanhar as músicas com as letras, né, escritas pelo Reed é. e o Cale e as letras ah, e são todas é sobre... o, né, é o disco é maravilhoso,
4: né? O disco é maravilhoso, é. sensacional.
3: É, o disco é sensacional e é um disco meio, ele é inteiro sobre a vida do Andy Warhol, né? E é, e é brilhante você comparar as músicas e você perceber as diferenças de estilos entre o Lou Reed e o John Cale o Lou Reed tem aquela, aquele estilo bem jornalístico, né? uma coisa quase narrativa, assim contando né? a, a vida do, do Andy Warhol. E o John Cale é muito mais louco, muito mais pirado. As letras dele são bem mais, é, digamos, lúdicas. assim. Né? O, o uhum. disco tem 15 faixas, é um terço, cinco faixas são do Cale e dez são do Lou Reed. E assistam um filme, é demais. Assim. Ele só estava numa cópia meio vagabunda no YouTube... Mas vale a pena assinar o Mubi só para ver, porque tá rede demais mesmo.
2: Que legal. Pô, uma putadinha, muito cara. Tudo bom.
3: É. Beleza, beleza. Pô, queria, posso perguntar, fazer aquela pergunta para a Pete? Lógico. Ô, Pete, você falou aí, ah, o, o não sei o que é do rock, o show de rock e tal, mas o seu público não é só de rock mais, né? Há muito tempo, né?
0: Não, não. E eu acho isso ótimo, na verdade. Claro, porque... claro que é.
3: Claro que Desde
0: é. o começo eu sempre, eu sempre entendi o rock como uma coisa mais ampla, eu nunca gostei daquela coisa de ficar muito fechado, muito chita, num ritmo só, embora, claro, eu já tenha tido 14 anos e só escutava tudo que era muito rápido e tudo que era muito podre, porque era só o que prestava para mim na época, mas... Claro. À medida que a visão vai se ampliando, eu fui percebendo que é, essa coisa do rock tem muitas nuances e eu gosto de muitos tipos de música, né, de coisas variadas. Então, eu não, eu não queria, de fato, ficar fechada nesse nicho. Mas, uhum. ao mesmo tempo, entendo que o rock ele é, um, ele é, um, ele é um espírito, ele é um estilo, ele é, um, ele é uma, uma, uma cor, ele, é, né, ele tem um cheiro, ele tem uma característica Sim. que vai além. Então, hoje, é a coisa que eu acho mais massa de chegar no, no palco e olhar, eu falei isso sábado, é, quando eu cheguei lá na Zona Leste para tocar, e tipo, no Espaço Leste, 5 mil pessoas, assim, soldados na frente.
3: Que, que legal.
0: E, mano, Zona Leste de São Paulo, só que um Sim. público muito diverso, assim, uhum. sabe? Tem é, gente de todos os tipos, tem gente preta, gente branca, tem homem, tem mulher, tem muito gay, tem muita mulher, é, tem gente de todas as classes sociais, é, tem trans, tem o tem um cara barbudo de camiseta preta. Sim. Então, assim, é uma diversidade, uma paisagem diversa que me encanta muito e que, na verdade, era meu desejo de construção desde o começo. Não foi fácil, Sim. porque em muitos momentos dessa é, trajetória aí eu fui muito questionada, né? É, como assim você está fazendo isso? Mas isso não é rock. Ou Sim, então, é. ao contrário também. Então, sempre vocês se esbarra nessas, nesses conceitos, assim, né?
2: Mas quem pra que te que, 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 que questiona, questionava sobre isso, por exemplo, você né, sair depois de, de um admirável chip novo para uma mudança de um estilo, assim? É, Cara, é, são, não... são os primeiros fãs, os fãs, assim, de... Que a gente pode chamar de carteirinha ou, ou, ou é um... com a crítica. É, com a crítica, tudo exatamente. Junto.
0: Tudo junto, porque como eu sempre... Procurei fazer um disco diferente do outro, mas não intencionalmente, é porque vinham coisas e vontades diferentes. E como eu sempre tive muitas influências, e eu fui colocando isso cada vez mais na minha música, é, as pessoas vão ficando meio tipo surpreendidas a cada passo. né? Então, sei lá, no Quero Escuro tem uma música que eu fiz que é, é um tango que vira um rock, que tem até a participação do Ike Gomes, do Tangos e Tragédias. Uhum. Né? É, é. Putz, eu sempre gostei pra caramba de reggae, de mento, de dubstep, mas aí no Matriz apareceu o Te Conecta. Então as pessoas vão. A cada passo, as pessoas vão descobrindo uma nova nuance que talvez elas não tivessem percebido antes ali no chip novo.
5: Sim, e aí, sim.
0: claro, tem gente que, que gosta, tem gente que não gosta, como é natural que seja, mas eu acho que essa essa necessidade de colocar numa caixa ela vem de todos os lados, porque o ser humano gosta, a gente se sente muito confortável com o que a gente já sabe que vai acontecer. Uhum. É, quando a gente está diante de um, de um desconhecido ou quando a gente está diante de artistas que propõem coisas diferentes, é, é, acho que é natural como público que a gente às vezes fique meio confuso até uhum. perceber que aquele artista é assim. Então, por exemplo, ninguém jamais hoje questionaria Bowie por ser o que ele é. Ninguém jamais questionaria o Mike Patton por ser o que ele é. Mas se você for no show do Kiss e você não, enxerga, não vê o Kiss, você não vai achar legal. Então, né? é a construção Sim. mesmo, assim. de.
2: É, eu eu acho que depois, acho que o tempo passa e, e os fãs acabam assimilando a, o, teu, o teu trabalho. Né? Você está falando do Kiss, é? por exemplo, quando o Kiss lançou o Dynasty, que tinha a música disco lá, a voz made for Love New, cara, o, o, os fãs arregaçaram o Kiss. Aí você ah, tá. vai no show hoje e tá todo mundo pulando lá quando eles tocam essa, S, entendeu? É, é. tem várias ah, coisas olho, que... Mesmo, é.
0: ah, tem uma onda ali, acho que, do artista em determinado momento se colocar e falar, cara, eu preciso seguir o que eu... O que eu acho que é massa, independente de ficar querendo, sei lá, agradar a terceiro, sabe? O que vier vai Não, eu
4: acho vir, que eu, eu acho que, é que eu, o, o, os artistas... Tem os artistas que sempre estão mudando é... e esses artistas vão desagradar eles vão desagradar, eles estão lá para desagradar eles não estão lá para agradar né? e, e, e faz parte da vida né? o David Ball era isso, ele era um zig depois ele virou soul, depois ele virou eletrônico depois ele virou é, vendedor de, de, de show em estádio, depois ele virou não sei mais o que, depois ele virou drum and bass depois... e já o Roberto Carlos com 35 anos de idade, ele já era o Roberto Carlos que ele era até hoje com 80 eu, com aqueles orque orquestras Reifconi, enfim, o mesmo paletó a mesma Rosinha, dando a Rosinha e então, assim, é o que a gente espera do Roberto Carlos talvez fosse mais é, enfim, o que a gente tá do espera do ACDC, sei lá, entendeu? Total, mas é, total. É, o Angus tem 100 anos de idade, se ele não entrar lá de Bermuda e ficar pulando, mas não teve show, entendeu? Era é. meu dinheiro de
0: volta. É. É. É, é é.
3: É, o Angu Angus Young Angu... Angu 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 anuncia agora show acústico, né? Ele vai fazer um, é, é, é. É. Então,
4: de, de um. De um lado é uma garantia, do outro é uma prisão também, né? Enfim. Eu, aí, então, por isso aí... que eu acho
0: que depende de cada artista, sacou? É o artista que tem que definir, decidir o que é verdade para ele, porque senão ele vai morrer em vida. Tipo, se o Angus tá feliz fazendo o que ele faz, e se eles decidiram gente, isso aqui é o nosso trampo, a gente vai botar o nosso uniforme, vai é. entregar aquele espetáculo, é tipo um teatro, sacou? Você faz, é. você sai aquela peça e você entrega aquilo ali. Mas tem outros que não, que estão ali em constante descoberta, em mudança. E eu acho que eu fiz esse pacto com as pessoas que curtem meu som desde muito cedo. Eu acho que eu, eu coloquei na mesa e falei assim, galera, olha só, é, é meio que assim, sacou? Então vambora ou não vambora. mas quem vambora, vambora mesmo,
4: porque sim, <risos> é tipo,
0: vai ser desse jeito sim. e é, é sempre honesta essa relação da minha parte.
4: Agora tem um nego tem um negócio P, que você tá falando que isso aí eu tô pensando uma coisa que é o seguinte, é, é, a, a, hoje quer dizer você você é, você como você falou se você você é, não é só do faz rock faz outras coisas mas tem o um espírito do rock ainda mantém é sempre no tudo, tudo, tudo que você faz. Agora, hoje, por exemplo, você tem uma, uma menina que, que, sei lá, que é você, 25 anos atrás, quando você tinha 15, 20 anos de idade, entendeu? E tava lá tocando, como você falou, tava ouvindo coisa podre e rápida, não sei o quê, mas você, de repente, você tinha algum lugar para olhar, para enxergar isso. Eu não sei se hoje é, as meninas de 15 anos de idade, ou 17, ou 18, ou 20, ou 12, é, quando elas olham o cenário musical no Brasil, de repente todas as meninas de 20, ou 25, ou 30 que estão fazendo sucesso, ou estão aparecendo, não são do rock. Né? não são, são, são de R&B, são de sertanejo, são de funk, são de outras coisas, né, eu não sei também se, se eu não sei, não sei se eu, se eu, eu dizer, tem muita mulher tocando dentro do universo, vamos dizer, de, de criação que a gente considera meio de rock no sentido amplo, mas, mas acho que quase ninguém tem visibilidade, certamente ninguém tem a sua visibilidade, mas você não se me sente meio sozinha, assim, nesse, nesse papel, assim, não sei, eu estava pensando nisso agora, que de repente a, a meninada não tem muito em quem se, se referenciar, entendeu? Em rock em geral, mas em rock, a mulher no rock mais ainda, né? Ou não?
0: É, tá ligado. Não, te, faz sentido. Agora, essa é uma parada que faz sentido desde sempre, né? Porque, imagina, quando eu também era guria lá e ouvindo o som, eu, eu tinha também poucas mulheres para me referenciar. Então, assim, eu pirava em Mike Patton, eu pirava é, em Nirvana, eu pirava em Black Sabbath. É, mas aí, de repente, quando eu queria ter uma referência feminina, eu ia ali na Perry Smith, eu ia ali é, no L7, naquela coisa dos anos 90, mas todas elas também não tinham uma coisa muito feminina, né? hum. digamos assim, uma coisa mais vigorosa, fora a é. Harvey, que sempre usou salto no palco, que eu achava incrível, eu falava, meu Deus, o que é essa criatura de salto? É. Mas não tinha muita referência feminina. E eu acredito que hoje o comportamento é muito diferente, é muito diferente da nossa geração, porque hoje é, a molecada é muito mais, eu vou usar uma palavra que na minha geração era um xingamento, a galera é muito mais eclética, no sentido de que o comportamento hoje é um comportamento de playlist, ele não é mais um comportamento de disco nem de nicho. Sim. Ao é. mesmo tempo, eu acho que a gente tem uma geração... É, muito mais diversificada, muito mais fluida nesse sentido, porque a mesma menina que gosta de, vamos, sei lá, Billie Eilish, que para mim é rock pra caramba, de repente pode curtir uma música do Heavy Baile, que é uma galera de funk da, né, do Brasil, assim. Então, eu vejo que o comportamento hoje tem muito mais a ver com uma música que a, galera, que a, que a pessoa gosta do que com necessariamente uma obra. E né? eu acho que esse comportamento ele se dá não só na música, é uma coisa social, é uma coisa de gênero, né? as identidades de gênero já, já são mais fluidas, é, o comportamento social é mais fluido. Então, eu, eu penso que essa geração ela já vem mais misturada mesmo de uma forma mais natural por conta dessa cultura da playlist. Que é uma coisa que a gente não tinha, né? A gente comprava um disco, a gente escutava um disco, ou aquilo que estava acontecendo e tal.
3: É muito mais fragmentado hoje, né? Impressionante. Muito mais, né? muito
0: é. mais. Por um lado tem esse lance que é, é, é desprendido, né? Tipo, tudo bem eu gostar de uma música da Marília Mendonça e gostar de uma Sim. música do, sei lá, aquela banda que bombou de rock aí, do I'm Maneskin. Manesquim. É, yeah. é. É, é. É. Para eles é, é meio que ok, assim, não tem mais aquela estranheza que tinha, talvez, pra gente de achar que era uma pessoa sem personalidade. Se você gosta de muita coisa diferente, você não é. tem personalidade.
4: É,
3: verdade. Eu acho que é. isso
0: se quebrou. Eu acho vai não. modinha,
2: vai modinha, né? É,
0: vai é. modinha, exatamente. É, exatamente.
4: É.
2: E, e a, duraça, a duração de um hit hoje é muito mais efêmera, né? O, a coisa parece que dois meses já, já evaporou, já vem outra Pô, coisa. Que,
3: que e... dois meses, Paulo? dois meses as bandas acabam, você tá louco?
2: <risos> é que dois eu quis meses. ser generoso, não né? quis ser... exagerar eu...
3: muito. Dois meses é uma eternidade. Minha filha gosta de uma banda agora. Daqui a duas semanas, ela fala, puta, eu odeio esses caras. Eu falei, Pô, mas você não gostava. Faz... <risos> que bom, né? Como é bom ser
4: adolescente. Que delícia, né? É. 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 Eu odeio. É um lixo. É
5: fico... um Sabe
0: lixo. o, o que, é que vai ser da estabilidade das bandas, né? Do que, é que claro. vai ficar, de fato. Porque essa efemeridade também... E aí, o que, é que vai ficar? O que, é que vai pegar, né? O que, é que a gente vai... Ou é. vai olhar para trás daqui a 10 anos e falar, putz, velho, em 2023... É, a geração
2: dos 90 tem você como referência. Quem vai ser referência, do, sei lá, roqueira para daqui a 10 anos? Hum, mas, né? Não tem alguém aqui que você fala, pô, é você, entendeu? Não tem um apito ah, hoje, eu acho.
0: Não tem. No Brasil, é, Não sei, cara. Eu nunca paro para pensar. Tem, cara.
2: Sinceramente, eu, eu, assim, nesse gênero, você só não sei que vocês lembram de alguém aí.
0: É, eu me sinto sozinha no sentido de, putz, mas é um bagulho que eu já acostumei, mas depois que eu fui tendo mais consciência, estudando mais sobre feminismo, igualdade de gênero, aí eu me liguei que era estranho, que é chegar num backstage de festival e eu ser a única mulher, isso é um bagulho constante na minha vida há 20 sim, anos, né? Sim, sim. Mas eu só me dei conta dessa estranheza quando eu passei a questionar é, a equidade de gênero nos espaços, eu falei, epa, como assim, peraí, eu sempre achei isso normal, mas de repente não é. Mas ainda é uma coisa de praxe. Chegar ali no festival e é só ter eu de banda de mulher de rock, né? Uhum. Então, porque assim, tem, rock... muita,
2: mu tem muita gente fazendo música. Sempre, sempre vai ter, sempre vai ter bandinha por aí, circuito, né é, uhum. cenas. O que, eu, o que eu digo, na verdade, é não ter gente que alcance o um mainstream, né? Que alcance um público maior que você conseguiu, entendeu? Então, eu, eu não vejo essa pessoa hoje.
0: É, eu, eu, eu quero ver, eu estou a fim de ver.
2: <risos> Para a coisa se renovar,
0: porque é importante né, que a gente claro. que isso continue acontecendo. Eu acho que vai rolar em algum momento, assim, eu acredito, mas... É. De fato, é isso. Você é, chegar de... e sustentar um festival com 70 mil pessoas, subindo num palco e sustentar um público de 70 mil pessoas, realmente não é uma tarefa fácil. Quando a gente pensa sobre a efemeridade das canções e sobre essa cultura do single, eu penso também sobre isso, porque é, quem você conhece hoje, mesmo que seja estourado, que enche uma casa de show e que consegue sustentar um show de uma hora e meia, Sabe, é isso Sim, que é o negócio olha... que
4: também é nessa cultura do playlist. O que tem a é gente que fica muito, muito famosa e tá todo um dia das homens de portal com dois, três hits né? é e não dois enche o um lugar, que, que, é, lugar. Que, tá, que fica causando. As pessoas estão causando na internet, sinceramente, botando fotos para chamar atenção, não sei o que e sempre causando coisas que vão dar, vão dar repercussão. Só que é o seguinte: você vai ver quantos hits a pessoa tem de fato. Que as pessoas conhecem e gostam, é dois, três, não é? Não, não é? não é que não dá uma hora e meia, não dá meia hora, entendeu? Não.
0: Porque é então, uma geração muito é, imagética, é, é como... né? Muito é. calcada na é, coisa da é, imagem. É,
4: é. Então, sim, sim. a gente
0: tem, a molecada mulher... é isso. Às vezes fala, gostou, gostou da imagem, mas não conhece nem a música, sabe? Os, é. Grandes, é os
4: grandes hits de funk mesmo, do mundo Condizilla mundo aí, é um atrás do outro. Assim. O cara é um hit absurdo, insano. Você nunca mais ouve falar do cara, tipo, duas semanas depois, como a gente estava falando agora. Então,
3: é. é muito comum isso não, que eu ia falar vocês não
2: lembram do, do, do MC Bin Laden lá que foi até tocar em festival claro esse cara, entendeu? É, é, é. que era é, gordinho assim, uma... que tinha uma barriguinha
0: é. tem lixos também que talvez a gente não frequente e não conheça porque, é, por exemplo, isso daí furou uma bolha e chegou aos nossos olhos mas tem uma galera que continua curtindo essa tá cultura, é né? uma cultura muito grande na quebrada, sabe? esses é, lives, é grande. Não... Então sim, tem coisas sim. que acontecem que também estão fora dos nossos olhos, assim. Na quebrada, que acontecem. na quebrada e não na
4: quebrada também, viu, Pete Eu tenho um filho de 18 é, anos, é. cara. E é o seguinte: todo mundo ouve som assim, som assado, não sei o quê. Na hora de ir na festa, todas as festas são festas de funk.
0: Todas as que festas. A galera quer dançar. É, é. É, é, isso aí,
4: é isso aí. É isso aí. <risos> Bom, eu tenho umas músicas para tocar aí, é isso? Manda aí. Vamos,
2: vamos voltar aqui. para as nossas estranhezas aí, vai. Manda é,
3: foraste.
4: O que eu ouço de mais estranho no momento. É um, é um siciliano morto chamado Títio Busaca. O Tito Busaca ele 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 é muito representativo. <risos> Olha como só que é o nome
2: do cara? Tito
4: C I C C I U Busaca B de bola U S A C C A. Ele é um é um siciliano é, é, que eu, eu eu descobri esse gênero que é um gênero maluco. Uh, que eles chamam lá de, na Itália, mas na Sicília em particular, de canta-história. O canta-história é um, era uma espécie de um trovador, de um bardo, era um cara que ele ficava viajando pela Sicília, ele e seu, seu violão, e ele junto levava uma, uma, um troço que eles chamavam de cartelone, que eram os cartazes grandes que, que contavam histórias. Daí ele tocava música ia contando a história e, e, e eram umas páginas como umas páginas de quadrinhos sem sem balão sem nada que contavam as histórias histórias trágicas histórias de amor histórias de, 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 de bandidagem e, e, e era uma era um era tipo um, um universo meio folk siciliano caipira assim uma coisa meio meio rural assim e e aí eles e eles vendiam livretinhos como se fosse de cordel e eles ganhavam dinheiro vendendo vendendo cordel na verdade, vendendo libretinho da, da história ali, que tinha letra, né? e tinha, e tinha essa, essa ilustração que mostrava nos cartazes. E, 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 o, e o Tito foi, talvez acho que talvez seja o mais, mais famoso é, desses caras, até então, porque ele ficou muitas décadas é, 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 produzindo, é, e foi ficando mais e mais conhecido, saiu também um pouco da bolha ali, daquilo, apareceu na TV, na raia na, na aquelas coisas, e ele, e ele teve uma conexão nos anos 70, muito interessante, com o Dario Fo, que era um, um importante dramaturgo, militante, é, Nobel de literatura é, italiano, é, que, que, que começou a trabalhar com ele, chamou ele para fazer alguma, alguns projetos em conjunto. É, então, ele também te, começou a ser visto pela intelectualidade, ali pelas pessoas de esquerda, enfim, tal, é, é como, como um cara é, meio diferente, mas ele já tinha um trabalho de denúncia social, ele já tinha... Já tinha, já tinha uma crítica social embutida ali. É, inclusive, ele tinha uma, uma das histórias que ele contava, que tem, tem gravado, você pode ouvir aí no, no YouTube, é sobre o, aquele bandido, o, o Salvatore Giuliano, que é um, um bandido aí meio, ah. meio mítico. Que na verdade, era um bandido mesmo, né? mas, era, mas ele ficou meio com um mito de. de... De herói rebelde, assim. É, né? tem o filme, filme do
3: Francesco Rossi sobre ele. Bem legal. Tem o um filme
4: do Francesco Rossi e tem um é. filme bem ruim com o Christophe Lambert também. Que eu... ah, é, <risos>
3: ah, é, tem mesmo. Tem razão. É. O, o Siciliano chama Horrível. O Siciliano. É, é, muito horrível. É, é Horrível. É
4: verdade Mas o outro é legal. É, mas, enfim, o outro, o outro, eu não sei se é legal, eu comecei a ver, eu nunca acabei, mas eu, eu preciso acabar de ver um dia o começo estava legal. Mas enfim, aí esse, esse Tito Busacca ele, ele, ele canta em siciliano, cara. E siciliano não é italiano, né? Siciliano é outra coisa. E aí é. eu descobri também que quando a Sicília passou a fazer parte da Itália só 10% dos sicilianos falavam italiano Nossa. isso foi em 1860 e bolinha assim. então, é, mas eu comecei a ouvir esses cantos da história e comecei a ouvir o Titi Bussacca e daí eu falei, pô, que eu tô vindo de mais estranho não pode ser mais estranho que isso então eu peguei um pedacinho de uma música porque assim, geralmente tem 20 minutos, 30 minutos assim, cada história e essa aí é essa aí é legal é, que é uma, uma espécie de uma música caipira sobre um milionário que morre e, e, e aí ele se arrepende de tudo que ele fez para tudo que ele sugou os pobres assim é para ficar milionário e tal então é. eu é, é legal é, acho que é a La morte ele milionário acho que é, é enfim Tietchan busaka é, é o que eu tô vendo de muito estranho vocês vão ver aí também parece meio música caipira de, do, do, do interior de São Paulo vocês vão ver aí que tem uma música caipira mesmo não sertaneja a outra outra que eu tô vendo de estranho é, eu, eu trombei essa, essa banda no, na trilha sonora do Peak Blinders da, daquela série sensacional é, que, que tem, aliás, sempre tem umas trilhas muito boas, coisa muito boa na, 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 nas trilhas e, e, e desculpa, coisas meio sombrias e esquisitas e essa banda é uma banda que chamava-se Girl Band, agora chama-se Gila Band G-I-L-L-A Band é uma ah. banda que já tem 10 anos aí ou mais e só tem dois álbuns autorais e mais um ao vivo e é uma banda muito esquisita, assim, é uma, é uma banda irlandesa, é um quarteto irlandês, e eles são bem... tem um negócio de meio punk irlandês, assim, mas também tem noise noise, post-rock, assim, uma coisa bem, bem esquisitona, assim, com os efeitos tal, que eu achei bem legal. E essa música chama-se Salmon of Knowledge, o salmão do conhecimento, é do álbum The Talks, que é o segundo disco deles. Então é Guila Band e Chichi Busaka. E a luna, como vem de hoje,
6: Busaka. Lo fa sentire una cosa divertente ma nello stesso tempo significativa di grande importanza si intitola lo Gran Toello tra la morte e lo miliardario immaginate un miliardario di vostra conoscenza io penso quello che conosco miliardario pieno di vita pieno di salute non ha visto mai un dottore ora lo vedo seduto nel suo tavolo mentre fa i conti dei miliardi che deve incassare tutto un colpo. Sente bussare alla porta. Quei la morte sogno, è giunta l'ora di ganciare il regno. Ma io dalla mia casa non mi scugno e dall'altro mondo non ci vengo. Se non c'è qualche tassa di pagare, pago. Qualunque somma di denari, la morte risponde. Ricchezza que ti fa sparrare, oh, eu não accetto nessuno valor, sogno la morte e non me può comprare, e nudo rignante e nudo imperador Io sogno la più brutta tra le brutte ma sogno onesta e precisa per tutti Il miliardario cerca di convincerla Perché tu hai l'ossa sicchi asciutti Perché i cocchi ricchi non contratti tu te farai più grassa di tutti si sì, dico che del ricche vene a patte facemmo un patto un anno di ritardo è pago ogni giorno un miliardo amico si sì, cucciudo e si t'è stardo io col sordi li mano m'allardo forzami nella strada che è tardo e senza che ti porti manco un giorno un io ce l'uguaglianza non ci sono serbi e mango padronanza cercavamo di immaginarlo tutti insieme nella sua lussuosa stanza morto circondato di candele i parenti, gli amici arrivano ci portano i fiori, piangono e lui pentito di tutto quello che ha fatto pentito di tutto il sangue che ci ha socato i poveri cerca di fare una predica a quelle che rimangono su questa terra parenti amici ascutati Ascutate, mentre can sta terra vivi siti facite bene a tutti l'affamati che dopo morte compensate siti dateci aiuto allo debole offiso, che morenno tra siti un paradiso amici compreso Rondo e lolo de garoghoso Eu um E o ricondalo Perno vini miso Porque sopra esta terra Fosco e foso Mentre se se nobbus akavi z Birgogne scrivi. Poci te benjisi di vivi. Se nobbus akavis birgogne scrivi.
4: Amigo, sej e forasta, e Paulo E Você ouviu Titi Busaca e ouviu uh, a E a minha minha indicação aí de também é, o que eu estou lendo de estranho é, é, foi uma coisa que legal que acabou de sair no Brasil, uh, Fantasmas da minha vida, é, do escritos sobre depressão, assombrologia e futuros perdidos do Mark Fisher. O Mark Fisher é um influente e cultuado aí, é, é, jornalista, pensador, enfim, ensaísta, que tinha um blog chamado K-Punk, né? K de K de Kilo. Assim. E tem um livro dele só que eu saiba publicado no Brasil, que é o mais famoso dele, que é aquele Capitalismo Realista. É, e agora está saindo esse aí também, é, que eu tinha começado a ler em inglês, e agora saiu em português, é, também pela editora Autonomia Literária, que é uma editora militante interessante aí, com um gente conhecida aí desse pedaço, o Amaury Gonzo e turmas assim, e é muito legal esse livro do, do Mark Fisher, porque é diferente do, do outro que é mais famoso, que é mais político e tal, esse é bem de, de textos en, ensaísticos dele sobre é, assuntos culturais, então ele fala de série de TV, fala do John Le Carré, fala do Joy Division, fala do Inception, o um filme lá do Christopher Nolan, tem uma entrevista com o John Fox do Ultravox, enfim, um texto sempre bem, bem denso, bem inteligente, com ideias estranhas. Realmente é, sempre tem umas ideias, meio que, nossa, como o cara chegou a essa conexão, assim. E... Legal, um cara muito, muito, muito inteligente, muito, muito, muito lido, enfim. E já morreu muito jovem também. É, então não tem muita produção dele, finalmente está saindo no Brasil. Então, super recomendado aí, Fantasmas da Minha Vida, do Mark Fischer. Você entra lá no site autonomialiteraria.com.br e compra lá dos caras, certo? Que merece. É, e, é, e é essa história aí Ô Pit. você, você é, achei legal também que estava comentando contigo do teu EP do Cazulo, é, uhum. é, é isso é uma você, 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 quando você começou a sua carreira tinha esse troço chamado disco né? que, é assim, uhum. que as pessoas né? e, e aí eu estava lembrando daquela, daquela declaração do, 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 dos caras lá do, do é, Dandy Warholz né o Kurtney que falava assim que quando ele começou a carreira é, nos anos no, no fim dos anos 80, sei lá, ele fazia turnê para vender o disco. Uhum. Depois ele fazia o disco para vender a turnê. Depois é. agora ele faz a turnê para vender a camiseta. Né? E ele não faz <risos> disco nem tem mais disco assim. Então é e, e aí é, é e aí é engraçado porque aí eu fui ver é, você fez um EP, né? Você fez quatro faixas. Por que? Por que não fazer quatro? Podia ser duas ou podia ser sete. Eu não, não precisa ser coisa para encher as do, os dois lados de um vinil nem um um cdzinho né e aí é. cada um e cada música que você fez é, até interessante porque é um ep mas são quatro músicas que vão para é, direções muito diferentes uma da outra até fechar com reggae reggae está falando que gosta de reggae né realmente um reggae bem legal aliás né que que enfim que você ouve assim você não espera que a quarta música vai ser um reggae né uh -huh. então eu achei interessante diário né eu achei interessante é. Que, é, que você falasse um pouquinho como é que é esse negócio de, que, sabe, você fazia álbuns que tinham um começo, meio e fim, as pessoas ouviam o álbum e você vendia o álbum, tinha que promover o álbum, né? Sim. E agora você pode fazer um, um, um BP, de quantas faixas você quiser, no caso, quatro, que uma música tem pouco a ver com a outra, né? Não tem uma... eu não, eu não percebo, assim, uma coisa... não, vou fazer uma coisa conceitual, que é tudo amarradinho. Não é des totalmente desamarrado, porque é você... Né? Mas de repente você tem uma liberdade louca, por outro lado você não vai vender nada disso, você vai ganhar centavos do Spotify, porque a gente sabe como é que isso aí não paga nada, tá certo? Ah, como é, é que é, é isso assim? aí? Agora, agora, você, agora por que, que você faz? sabe Qual que é a tua, tua motivação para fazer um disco? Qual a lógica de você fazer, é, sei lá, empacotar em um EP em vez de ficar soltando só singles, que é, que é o <risos> que muita gente faz, né?
0: Total. É, os formatos mudaram, mas eu acho que no fim das contas o que importa é o que você quer contar, a história que você quer contar. O Casulo ele tem essa não conexão entre as músicas por um motivo muito específico. O Casulo ele veio de um programa que eu fiz na Twitch durante a pandemia. Então durante a pandemia eu fiquei dois anos em casa e tal e eu abri um canal. Nessa plataforma que é a Twitch, eu abri um canal para fazer live streaming. E, e aí eu decidi não só fazer live streaming, tipo abrir câmera e ficar falando. Eu decidi fazer programas. Então eu montei uma grade editorial. Eu falei, eu vou fazer minha TV. Vou, vou, vou pirar em ter meu, minha, meu canal de TV. Então eu montei programas com editorias específicas. Então assim, o Boteco era um programa que eu fazia entrevista com pessoas que eu gostava. Era uma mesinha de boteco, trocar ideia mesmo. É, o Loal Saral era um outro programa onde tinham artes conectadas e isso tudo à distância, né, de forma remota, através do Discord. Então, é, eu sempre trazia mulheres. Então, tinha uma, uma instrumentista comigo, a gente tocava uma versão é, de alguma música que a gente gostava, e tinha uma outra menina de forma remota, uma pintora, uma escritora. Uma vez teve a Roberta Estrela Dalva, por exemplo, fazendo um, pro, um poema durante o programa, e no fim do programa a gente unia todas essas artes. Esse era o Luau Sarau. O Casulo era um dos programas é, dessa grade, que foi a grade de verão do meu canal na Twitch, e a proposta do Casulo Musical é eu vou chamar aqui no meu estúdio quatro artistas e quatro produtoras que eu admiro, e a gente vai fazer uma música do zero em live streaming. Então é por isso que as músicas não se costuram de forma é, linear, porque de fato, cada uma foi feita é, em um programa ao vivo, em live streaming, e com pessoas diferentes. E a minha onda ali era mais ser é, uma curadora e uma MC, digamos assim, do que ser eu, pitch artista. Eu estava ali para mediar a relação da música com aquela pessoa que era minha convidada. Então, Pupilo me apresentou uma proposta, eu dropei a proposta dele. É, a Drica me apresentou uma proposta, eu entrei na proposta dela. Então, eu me coloquei no universo dessas pessoas que eu convidei. Né, e juntamos esses Sim. universos é por isso uhum. que o Casulo tem essa característica em particular e aí ele virou um EP porque foram quatro programas era foi um por, foi um por semana foi um programa mensal e esse foi o um resultado é, do programa que inclusive está em vídeo no meu canal do YouTube para quem quiser assistir o processo criativo é, eu fiz um documentário sobre isso, bem nos moldes do Inside the Track, então eu abro as tracks, eu mostro é, produção musical, né, que eu queria mostrar como é que essas músicas foram produzidas, é um bagulho para quem gosta de música mesmo, assim, sabe?
5: Uhum. Para quem gosta Legal. de ver as
0: músicas sendo criadas ali, que efeito a gente usou, e como é que escrevia aquela, aquela letra, de onde veio aquele insight, e tudo mais. Já o Matriz, por exemplo, que é o meu disco anterior, ele é um disco que tem um começo, um meio e o um fim. Uhum, ele, é como, uhum. ele é como um livro, ele conta realmente uma história de, de, de um êxodo ali, essa personagem que veio, nessa retirante cultural, digamos assim, que veio Sim. do Nordeste, passou aqui pela, pela cidade grande e que, de alguma forma, reencontra suas origens. Então, eu acho que cada disco, cada obra, ela pede uma coisa. Eu não tenho essa coisa... É, racional e burocrática de dizer assim, ah, e agora precisa ser feito isto, porque o momento, sabe assim? Sim, sim. A, a intuição ela, ela é, muito mais, é, é muito mais do sensorial do que, do que um, o mercado pede, assim. E do que você, a gente você, realmente você queria, na mão, né?
4: Você deve enlouquecer, você deve enlouquecer tu, eu, eu, bom, acho que não, porque agora <risos> você, deve, você deve estar cercado já de pessoas que, que conhecem e que curtem trabalhar contigo, mas assim, quando você pega... Pô, a Pitt tem sei lá quantos bilhões de seguidores no Instagram, um milhão de seguidores na, no, no YouTube, fica aí fazendo a música de cada jeito, fazendo um negócio do seu que, fazendo coisa da cabeça dela, pelo instinto, em vez de fazer todo redondinho, assim, assim, agora cada vez mais assim, eu tenho, eu tenho preguiça de acompanhar uh, o o, o, o Eu sou aquele cara que cresceu Pitt vendo Chacrinha e Barros de Alencar, entendeu? Eu sempre adorei de sucesso. Como é que eu tenho preconceito contra a sucesso? Não tenho nenhum problema com o sucesso. É, e, mesmo. E, 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 só, que, posso, só que agora é eu pegar... os pontos é, de um jeito é. que é, assim é muito chá. Fala, Xará.
3: Não, eu ia pegar carona no que você estava falando, cara, porque é, é, é legal da PIT, porque assim, o, prim, os primeiros discos dela são lançados ali no momento que a indústria está bombando, né? É, começo dos anos 2000, assim, nunca se ganhou tanto dinheiro com disco e tal. E agora ela tá fazendo uma coisa, é, né, você passou, né, Pete nos últimos 20 anos aí, por várias fases da indústria, né, você sente, qual é a diferença principal, assim, que você sente do início da sua carreira para hoje, pegando carona aí no, no que o André tá falando. Você pegou a fase das grandes gravadoras, né, você pegou a fase das grandes vendagens de gravadora investindo uma puta grana num, 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 num disco, né, numa produção, não pegou?
0: Cara, putz, pior que não, velho, adoraria ter pego, sabia?
3: Pô, mas o, o, <risos> Eu cheguei
0: no fim da feira, mano, eu peguei ah, só a xepa, velho. É, não, mas ainda eu tinha, peguei... ainda
3: tinha... Pô, o, o, Não, o, tinha, o,
0: tinha, mas eu vou te Napster, falar
3: que na real... Napster de que ano é? 2002, 2001? Teu primeiro disco é dessa é. época, um pouquinho depois, né? Quer dizer, assim, ainda, ainda era uma indústria forte, não era? é? O, sim, olha é só, sim, é sim. O maior ano da história da indústria do disco no mundo foi 2001. Olha só, Quando se ganhou mais, mais dinheiro, 2000, 2001. Então, assim, você pode ter pego o final da, final da feira brasileira e tal, mas ainda tinha uma indústria, né?
0: Era diferente, de fato, com certeza. É. Mas como eu sempre tive numa gravadora independente, a, minha, a minha condição, digamos assim, de competição, em termos é, claro. monetários mesmo, sempre sim, foi sim. diferente. Uhum. É, e isso foi uma opção na verdade, tá. uma opção de vida, porque eu entendia que estar numa gravadora independente, que aonde eu seria prioridade, era muito mais importante do que eu estar numa major, onde eu estaria no fim da fila para lançar legal. discurso, se eu quisesse no fim do ano, por exemplo. Isso então foi uma, foi uma decisão opção, estratégica.
3: Uma opção sua, você já sabia disso nessa época, que legal. Eu não
0: sabia nada, né? eu foi construindo de acordo com o com que eu imaginava, era uma tinha um pressentimento, era você tinha um pressentimento é... porque era um
3: pressentimento raro de ter nessa época, hein, Pete? Vou te falar, claro. viu? Muito Olha, legal. Cara,
0: é sobre observar e pensar assim, sabe, na época que o primeiro disco estourou, rolou muita proposta de, de, de outras gravadoras, e eu pensava bem isso, Você falava, cara, eu quero estar num lugar onde eu, ser... onde eu, primeiro, número um,
5: claro, onde eu possa claro.
0: fazer artisticamente o que eu achar interessante, onde eu não tenha pressão para lançar disco do jeito tal, em época tal, eu não queria sofrer nenhum tipo de pressão artística, Sim. E isso para mim era mais importante do que ter um advance da gravadora, de não sei quantos, sabe? Sim. Isso não era o mais importante, eu pensava a longo prazo.
3: Até porque o advance ali... vai sair do seu dinheiro mesmo vai né? sair então, do, faz, do né? seu dinheiro,
0: então é a grande é. bobagem, é. é. Mas para algumas pessoas é importante, para quem Sim. realmente precisa pagar a conta do mês que vem, mas é. assim eu, eu pensava nisso, falava, não vou não vou ficar ali, de repente eu quero lançar meu disco em tal época, eu vou tá, estar vou ter que entrar numa fila ali para competir com pessoas que, que, que são ritmos populares e que são muito maiores do que eu Sim. então tinha esse pensamento né? e eu, isso talvez não é eu possa
2: estar tá enganado, Pete, mas assim, eu sempre tive na, na, assim, olhando para você e tinha claro uma coisa, assim você queria ser grande, mas não queria ser gigante, é isso ou não?
0: Não, eu quero ser grande, gigante, eu quero ser tudo, mas eu quero fazer isso fazendo o que eu faço. Não, mas não sim, assim, assim, eu seu. acho que assim, você ser
2: grande, você ser grande e não ser gigante, você mantém uma autonomia. Eu acho que é isso, entendeu?
0: Então, isso não deveria. Essa conta ela é meio injusta, né? Na vida, uhum. assim, porque é, é uma pena que você tenha que pensar no tamanho em detrimento do que você é.
5: Exato. Então, eu procurei
0: nunca pensar isso, mas as minhas as concessões que eu coloquei, eu falei assim: bom, eu vou até aqui. Desde que eu não deixe de estar de tá me expressando, de ser verdadeira, de, né, de olhar e falar isso aqui não tem nada a ver comigo, eu quero crescer para onde eu puder, eu quero me expandir para onde eu puder, obviamente. Eu só não quero... Pô,
3: mas mas foi, foi uma decisão muito legal, porque assim, a gente falou um pouco antes aí, sei lá, de Kiss, em é, CDC, no Brasil tem vários dessas bandas, esses artistas que viraram empresas, né, basicamente. Né? Eles não podem mudar. Né? Tem, é. tem bandas que não podem mudar, assim. sinceramente, o, o, o J Quest, por exemplo, nada contra os caras, mas é uma gigante, né? eu, eu digo, a estrutura, o número de pessoas que eles sustentam, a gente tem que fazer aquele tipo de, de música, é a minha impressão, né? que se de uma louca lá, fazer um álbum completamente experimental e tal. Os caras fazem 200 shows por ano de formatura Eles vão perder isso tudo. <risos> não, né? é sério.
0: É, é verdade,
3: pô. Não é, Mas em, não grupo, é, em,
0: grupo, né? em grupo a dinâmica também é diferente, né? Eu acho que Sim. é mais complicado. Assim. Ou pira todo mundo junto na mesma onda, exato, ou cada exato. um vai fazer seu disco solo, depois volta pra fazer Sim. o que todo mundo faz junto e tá tudo exato, certo, sabe?
3: Exato, exato. Não, isso não é falando mal, do, não, é, não é isso. É, é verdade. Não, né? entendi.
0: É uma característica. Assim,
4: ah, até, 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 até porque o Jota Quest tem o melhor refrão da história da música pop brasileira que é fácil, extremamente fácil para você e eu e todo mundo cantar junto. É, é. é maravilhoso demais. Eles fazem isso num refrão fácil, extremamente fácil. É, você, é, é. Tá além da metalinguagem. É muito gênito, mas... easy I'm easy
0: é. like a Sunday morning. Exato.
2: That's how
4: easy. Exatamente. Vamos colar, então? Vai, toca aí, meu. Vamos
2: tocar coisa estranha, então? então vamos, vamos lá. Ó, Escolhi aqui, já fui, eu fui direto num no, no, cara que eu admiro pra caramba e é o guru da música estranha, eu acho, né? Que é o Genesis Piorit. É, bom, é, é difícil resumir rápido a vida desse cara, né? Porque ele fez não, tá, ele é o cara mais tá rolando, novo, um, que é de...
3: tá, ro tá rolando um DOC, tá ligado, vai, sim, vai passar sim. Deve passar no inédito esse ano, doc, doc do dock do Throbin Grissel
2: exatamente Nossa. <risos> é pô assim é... puta e foi o um... o Genesis ele é um cara de monster né? ele é um cantor compositor músico poeta é... guru de ocultismo ele é andrógeno na verdade assim é ele em algum momento da vida ele montou essas ele montou duas bandas que são muito importantes né? na, na, na música eletrônica né? no, no, no industrial principalmente que é o Robin Risto e o Psychic TV e cara ele em um momento da vida dele quando ele se casou né com aquela lady jai
5: uhum. é,
2: que ele, ele ele botou na cabeça que eles queriam fazer inventar uma coisa chamada pandrogenia né você lembra disso Sim, Barça? claro ele, era uma tentativa de, de, de virar uma entidade única né até com modificações um, um
4: virava o outro não era os dois viravam
2: a mesma coisa uma coisa é, coisa, é um... muito... e mexeram nos corpos dele cara era uma coisa muito maluca assim enfim Sim. E to, tudo isso refletia no, no som do cara, né? É um, assim, é uma obra tão vasta que, assim, é impossível você conseguir, assim, de, de chavar tudo, né? Mas é, sempre acompanhei, sempre achei o cara do cacete, assim, e, e vai vir esse doc que vai passar aí no... no, no no Inédice esse ano aqui aqui no Brasil e assistam, porque, puta Trobin Gristow é tudo de bom, né? A ah, ele morreu,
3: de... morreu...
2: foi, foi 2020, não foi de... um pouquinho antes de começar a pandemia. É, né? a foi, é. foi, foi em é. março de 2020 é, que ele morreu. Isso aí. É. é, morreu de leucemia, na verdade, né? Ele tinha, tinha leucemia já há algum, alguns anos ali. E ah, tem uma história dele que ele poderia... É, é, tem que encurtar o tempo aqui, mas eu preciso contar. Aquela história do processo que ele ganhou do Rick Rubin. Você lembra dessa história, Barça?
3: Lembro. Como é que era? Ele ele, é...
2: ele foi estava ele na, na, como convidado do Rick Rubin nos estúdios dele, lá para gravar é o The o Rockets. É isso
3: aí. E
2: pegou fogo no, 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 no estúdio, numa parte do estúdio onde ele estava. Ele teve que se jogar, quebrou o braço. Você sei que ele arrancou hum. um milhão e meio de dólares do Rick Rubin nessa é. história. <risos> deve ter sido <risos> ele ele, ele, ele que botou é bizarra, fogo no estúdio ele, é. ele saiu arrastejando por uma janela ali cara caiu de uma escada de concreto quebrou costela teve embolia pulmonar uma Deus. coisa maluca você assim, ficou internado 10 dias sério <risos> que era para fazer tipo uma uma homenagem do Rick Rubin para o cara trazendo ele lá Virou tá, no o que virou é, um processos
5: <risos>
2: é demais é, bom, eu escolhi do Genesis do, do, do Piorit um disco que ele gravou com aquele... Um outro japonês que faz noise, né, também, chamado Merzball. É, é um disco chamado A Perfect Pain. Vamos ver a faixa título. Essa, puta, música é muito bacana. Então, A Perfect Pain com o Genesis Piorit e o Mesbol Depois, a gente escuta outro cara que é bem estranho, é aí que é o FX Twin, que é um irlandês, né, ligado à música eletrônica. E, puta, também faz de... Faz uma Eles música bem... Que...
3: Falaram que viria para o Primavera, né, Pauleta? Tá todo mundo na expectativa então, de... Então, você já assistiu 20, ele?
2: Vai... É uma das grandes frustrações que eu tenho na vida. Te, nunca Ué, ter ele nunca tenho visto o cara.
3: Ué, ele não tocou no tocou no Brasil, tocou no Team Festival, pô.
2: É, mas eu não vi, mas eu perdi. É, é, não, é. eu vi
3: algumas vezes, assim, dentro. É muito legal, muito legal. E vi, e vi a Genesis também com o Psychic TV já ao vivo. É muito é, legal isso é.
2: Isso é morro de inveja disso aí, sério, meu. É. <risos> então, eu escolhi o... O, o FX Swing é um cara chamado Richard David James, né, um islandês que faz uma música eletrônica, assim, é bem idiosincrático, assim, né? Mistura vários estilos ali, tipo techno, ambient, jungle. É, é um cara influente pra caramba aí nesse, nesse meio e faz muita, muita música estranha. É, eu separei uma aqui de um single que eu tenho deles aqui, dele. É chamado On, de 93. Mas a música é um lado B desse single, que é uma música que eu adoro, assim. Muito barulhenta, bem, bem bacana. Chamada 73 Ips. Ips é Y-I-P-S. Vou checar o que, que era isso aqui. É tipo um... Um grunhido que atleta dá, enfim, é uma, é uma explicação maluca para isso aí. 73 hips <risos> do Aphex Twin, antes a gente ouve o Genesis Piorgi. Voltamos já já com a grande Pitty, vamos lá.
1: In this universe, there is this activity. the capture of our lives. The every screen, the part uh, Take this possible things and truly can wait for it and this is
6: E. Barkinski, E. Forasta, E. Paula.
0: Que e paula.
2: voltamos nesse especial. O que eu ouço de estranho com a nossa convidada Pete? A gente ouviu primeiro o Genesis P. Orange com o Merzball, com a Perfect Pain e depois o não menos estranho Apex Twin, Apex Twin com 73 hips. É, bom, minha dica, já que a gente tá falando de sons estranhos, eu escolhi uma historinha legal aqui. É, é um site, na verdade. Tem um naturalista inglês chamado Martin Stewart. Que, que, cara, ele, ele tinha um irmão, que, quando ele era adolescente, ele tinha um irmão que, que era vocalista de uma banda, em Birmingham, na Inglaterra. ali que catava o microfone do, do, da banda do irmão e começava a... Saía pela mata ali, registrando o canto de pássaro, de, de bicho e tal... Cara, ele construiu a carreira dele fazendo isso, cara. Meu, viajou 40 países, fez mais, quase 100 mil gravações ao longo da vida dele, assim, de tudo que é, você que pode legal. imaginar. Pô, muito e, legal de, isso, de cara. Sons da natureza, cara, é um negócio animal. E eu acho que o ano passado é, ele teve. Foi constatado um câncer ósseo meio terminal ali, no final, final de 2020. Estou vendo aqui. E ele resolveu deixar público a, a biblioteca dele, cara. Então tá, Pô, tá tudo legal. disponível, é, num site chamado naturesound.org. Cara, é de pirar, assim, cara. Tá tudo bem catalogado, é muita Pô, coisa legal. bacana, assim, cara. É, é, vale a pena, assim, se de, devastar ali. É, HTTPS://naturesound, tudo junto.org, a obra do Martin Stewart, esse. esse... Cara, um, um renegado, né? O cara dedicou Sim. a vida a gravar a natureza só. Pô, que legal
3: é isso, isso pô. muito legal.
2: Bacana demais, cara. Pô. Bem legal.
3: Alguém, alguém lembrou é, é, como é que foi esse show do, do, do Afex Twin? Eu me lembro de, dele começar assim, a tocar antes, do, antes da, da atração da atração que vinha antes dele então, terminar. Lembrou, o lembrou, o
2: Camilo Rocha contou essa história aqui, agora eu não lembro de, de, de quem que foi o show que ele invadiu é, ali. É vazou, de... invadiu ali, eu não lembro também. Não lembro também. É. Tá
4: vendo? A gente não lembra de nada. Por isso que, Pitch, a gente sempre fala aqui que aqui a, a gente está tentando arrumar um patrocinador para o programa, é, que, que, mas assim, no, no segmento que a gente tem alguma, algum impacto. Então, vai ser tipo Fosfozol, Reminiu. É, <risos> é, é, é,
5: é.
1: Nem é aqui.
0: Bem, eu tô qual... colada, tô colada nesse, nessa, nessa parada aí. Mas é porque o HD tá muito <risos> cheio, né, gente? Tem que usar essa Nossa, <risos> É muita coisa, cara. Tá na não, trem, é, re... aqui. O Reforma. HD tá velho, ah, Pitty,
3: é diferente de cheio. Ele tá velho, tá desgastado.
2: Eita, <risos> <vasqueira>. <risos> <risos> Ô, você é, cresceu em Porto Seguro, não foi isso ou Não
0: passei uma grande uma boa parte, digamos assim, da minha vida lá, mas eu nasci em Salvador, fiquei até Sim. uns 9 anos. Aí, 9, 10, aí fui para Porto Seguro, fiquei até uns 14 e aí voltei para Salvador. A grande parte da minha vida foi em Salvador. Mas essa uh -huh. fase de, pô, do 10 aos 14, é uma fase de descoberta musical muito grande, né? Sim,
5: e,
2: co sim. e como que era na escola? Assim? Você era O pessoal te via como a, a diferente, a freak? Como que era essa, 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 essa convivência ali? Sofria bullying? Como que era essa história de gostar de rock na, na, na Bahia? Sei lá, como, como que era isso?
4: Não, é, mas, eu achei
3: bombando mas, ali, né? Mas a, ba é? a Bahia tem uma tradição de rock ah, Claro né? que tem, mas 50, eu digo assim, né? não é. é.
2: Imagina, é. né? Imagina. É. Né? imagina... Sim. Que não é, é uma coisa assim, como, como que era assim?
0: Então, é, é louco porque assim, quando eu morei em Porto Seguro, foi o estouro do Caomba. Lembra? Caomba, é, 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 claro. Aí, o claro,
5: estouro é. da
0: lambada, e aí eu morava claro. lá. E aí, pô, ao mesmo tempo, já tava começando a ouvir som, né? E aí, tipo, tinha uma banda lá, local, que era a banda que eu era mais fã, que chamava Cannabis Nativa. <risos> a banda de Porto Seguro que eu era grupo, que eu ia para todos os ensaios ah, é. e tal, os caras tocavam Guns N' Roses daí tocava ah, um monte de rock gringo assim, na época tava bombando esses metal meio poison meio, Sim. essas paradas assim e a gente ouvia tudo isso, e Metallica eu descobri o álbum preto do Metallica e Pink Floyd, e minha cabeça pá, pirou, né? claro e, Ao mesmo tempo ali, imersa naquela cultura massiva ali de de, de e dessa época de lambada. Mas quando eu fui para... Quando eu voltei para Salvador, digamos assim, 14, 15, eu já tava Eu já tinha muita minha turma, assim, sabe? O que eu queria fazer, o que eu gostava. Já comecei a andar com a galera do skate, com a galera que pichava. Então, já tinha aquela coisa do, dos shows underground, assim, de, de hardcore e tal. Então, já encontrei minha turma rapidamente. Então... Assim, na escola, sim, claro, sempre tinha alguém. E aí, o maior, o maior problema era, eram os pais e a família mesmo, que ficava meu Deus do céu, o que, é que essa menina sim. vai ser da vida, né? Sim.
2: O, que, o que, sabia, que essa criatura
0: né? vai fazer, né, cara? Você tatuando tá atuando com 15 anos em Salvador, tipo, meu Deus!
3: Bom, mas não, não tinha uma, uma cena rock forte em Salvador? Eu fico pensando, sei lá, camisa de Vênus, a pessoa era mais, era exceção, assim.
0: Tem, sim. É, Tem, essa né? São duas gerações, sim. É. Camisa de Vênus é uma geração anterior à minha.
3: Sim, claro, é uma claro. Uma que
0: tocava ali no Troca de Segredos, com a galera do Trem Fantasma. Sim. Décimo Andar, que é uma cena que foi massa ali no progressivo, no rock progressivo brasileiro, e de, que depois desencambou ali para o punk rock 80, né?
1: Sim, sim. Mas
0: quando eu pintei lá na Bahia, nos 90, tinha uma cena bem massa também, mas muito underground. Então, tá. assim, dois tempos e meio, Lisergia, Doutor Cascadura, Dead Bills, uma série de bandas que, para quem manja do underground brasileiro, conhece, mas que nunca uhum. foi mainstream. Sim, então, sim. Então, eram bandas que eram conhecidas da nossa turma, assim, de quem trocava zine, de quem tá. trocava fita demo, né? É, quem ia para juntar tribo, essa galera. <risos> mas, sim, assim,
5: sim. Pô, é, que que a gente tava
0: com garage de fãs aqui de São Paulo, e daí a gente conhecia a é, galera do Ultraman do Sul e aí conhecia a galera do Moqueca de Rato então tinha uma cena ali de, de, de rock é, que vocês já escreveram muito sobre ela ali nos veículos que eu me lembro de alguma Sim. forma <risos> e, Sim. e era isso mas não era uma parada mainstream era uma parada, sempre foi uma parada bem underground assim.
3: legal. legal maravilha Olha, achei, Pauleta, que o nosso amigo FX Twin tocou depois do Ronnie Size and Represent, em ah.
2: 2001. <risos> Pulverizou o journal Bays ali. É,
3: eu acho que terminou o Ronnie Size, a galera estava vibrando ainda, ele já mandou já um, uma, uma som. Eu me lembro que foi muito esquisito assim ele tocando, mas foi, foi demais. <risos> <cara>. <risos> muito
4: bom. Maravilha. Que, ah, estranho, cara, isso, estranho o
2: tema do programa, então faz sentido. É, é boa. Né? A gente, a gente tá é ótimo, louco para saber o que a Pete escolheu, porque a gente, ela não De fez estranho. uma não, não, ela não submeteu as músicas dela antes Bom, do programa. A gente ninguém sub ninguém submete.
4: Pera aí Paulo, agora você explica. Aí. Não é que as pessoas submetem <risos> a gente as músicas para a gente aprovar ou não. Os convidados botam o que eles bem entenderem. Mas geralmente eles, eles avisam. Não, ó, o... mas, tipo, vou mandar essa. A Pit não. A Pit, sem não, querer, não, total. O que eu quero então, dizer é um assim, a gente, a
2: gente sempre olha antes, porque pra, por um acaso de, de escolher a mesma banda. Sim, e não o repetir, Batemão, é, não uhum. é mas claro. como é um tema tão tão maluco é. que nem esse acho que para para repetir banda vai ser um, quase um milagre
4: né é no programa anterior que era de classic rock era muito fácil repetir porque enfim era Exato. só standards de classic rock né mas hoje é diferente Pete o que, que você escolheu
0: rapaz então eu fiquei meio confusa porque eu não sabia se era para ser um som estranho ou se era para ser um som estranho para as pessoas em relação ao que eu escuto sabe ah
1: Ambos, pode ser qualquer coisa.
0: Eu pensei uma par de coisa, assim. Eu vou escolher duas aqui, de fato, mas depois eu posso citar as outras, só para motivo de trocar ideia mesmo. Mas vamos lá. Ó, eu escolhi um som aqui, que é o Hotline Blink, aquela música famosa do Drake. Manja? Sim. Não é é não é fone. Pá. só que tocada, a gente falou de cúmbia hoje aqui, e é um ritmo que eu gosto muito eu me interesso muito pelos ritmos é, latino-americanos como um todo, e cumbia eu adoro então tem uma versão do Hotline Bling tocada pelo Quantic e Los Míticos del Ritmo que é uma banda de Cali na Colômbia <risos>
5: ah,
0: yeah. e é Isso sensacional é, legal. Legal. é uma ah, versão dessa música que a gente super conhece a melodia, só que tocada numa cúmbia tradicional assim. Eu acho Pô, é bem bacana. divertido assim.
2: como chama a banda Quantic
0: Quantic e Los Míticos Del Ritmo ah,
3: los... Nossa, oh, Míticos do no, Ritmo Tem que ouvir isso é, Los é, Míticos é,
0: Del Ritmo nem não consigo Maravilha. nem pronunciar essa porra <risos> <risos> E é muito divertido É muito legal, eu adoro versões Eu, sou, eu fico pesquisando assim, versões diferentes né, Para entender como é que é, Quais são as possibilidades de roupagem Para a mesma música, isso é muito fascinante Que legal é, Espero que vocês gostem, aí. é bem dançante É uma música instrumental tem a ver um pouco com aquelas brass bands também, tipo 80, 80, Hot Eight Brass Band, sabe? Só que Sim. é uma banda de cumbia Então uhum. a gente pode escutar essa aí, Hotline Bling, na versão cúmbia. É... A outra que eu pensei aqui é uma outra versão, já que eu embarquei nessa coisa do Versões Estranhas, é. e aí, cara, tem uma versão de Careless Whisper, de George Michael. <risos> Só que tocada pelo Eagles of Death Metal. Você já ouviu ah, isso?
2: Não, <risos> não ouvi. Eu lembro <risos> eu eu deles tocando Duran Duran, mas o Carlos
0: Whisper não. Sensacional. E Pô, Eagles of legal. Death Metal, a banda ali do Jesse Hughes e do Josh Homme, né? E eu sou muito fã dos caras e fiquei muito surpresa com essa versão. Sou muito fã de George Michael também. E, mas eles tocando Carol's Whisper é, é bem massa. Então, Pô, que vocês imagino.
3: Gostam. Muito legal muito legal isso Boa. legal então vamos, é, vamos ouvir então os, os colombianos depois é, tocando Drake e depois o Eagles of Death Metal tocando o George Michael é isso muito bom
0: tá aí. Bora aí
1: que aconteceu
0: Amigos, o Bar Senski Aí, ó, voltando aí do Carol's Whisper, que a gente ouviu o George Michael e antes, a gente ouviu o Hotline Bling, do Drake, tocada aí num ritmo mais caliente, Dá para botar no baile ali às quatro da manhã, que você vai ver todo mundo dançar esse negócio.
4: Valeu, Levadão. Demais, demais. <risos>
0: festinha, Muito
4: festinha.
0: Legal. Pô, mas aí eu tinha pensado muitas coisas, assim, de The Antwoord até sei lá, X-Ray Specs, porque a gente falou hoje aqui de saxofone também, Sim. Ah, rock, então, pensei Pô, em acabei, Boniver, a, pensei em um monte de, de coisas ver, que são legais.
3: Acabei de ver um doc da Polly Styrene, hum, bem legal, hum, da filha dela, é. não sei, você chegou a ver esse filme?
0: Eu ainda não vi, porque ele passou, foi no Inédit agora? Ou foi, foi no, no Inédit ano,
3: ano passado, é. Do ano
0: passado, e eu perdi porque estava na função aqui, mas meus amigos todos falaram, porque sabem que eu sou muito fã e é uma das referências para mim.
3: Pô, essa mulher é demais, eu né? Vou Realmente caçar. foda. É. é, muito legal, muito Sensacional.
0: legal. Sensacional. E aí, vocês me pediram uma dica, né? De um bagulho assim. Tem muitas coisas que eu acho estranhas, mas eu pensei, não sei porquê, que é um filme que eu acho que as pessoas já podem ter visto, mas eu vou ressuscitar aqui que é um filme do Darren Aronofsky, que chama Mother. Mãe, oh, esse, mãe, esse mesmo. é esquisito.
4: é esquisito Esse e é
0: esquisitaço.
4: Legal. <risos> meu Tem muita gente que odeia esse filme. Eu achei tão legal esse filme, cara. Eu, eu, eu achei eu que go... feliz do filme. Assim, do é cinema. muito
0: louco. Tem gente que amou, tem gente que odiou, tem gente que não é. sabe se gostou ou se não. Porque também é maravilhoso. <risos> Mas, Bom, ótimo, é. Como eu sou fã do Darren assim de, de vários outros filmes, né? Requiem é, por um Sonho, Pi, o próprio Cisne Negro, que eu acho. Lindo assim, é. aí eu fui lá conferir. Eu saí também. Assim, gente, eu amei, mas odiei. Mas eu amei, sabe? Que legal, que legal. Continuo tentando entender, porque eu acho que tem muitos easter eggs ali, tem muitas, muitas narrativas e muitas formas de interpretar. Então, fica a dica.
3: O pit é bom eu... é novo, né? É verdade. <risos> Uma das histórias mais constrangedoras da minha vida foi com o Darren Aronofsky. Vou contar rapidinho aqui, posso?
0: Por favor. É. <risos> História gente... constrangedora a gente ama. Vai. Essa é. foi bastante,
3: tia. A gente estava no Festival de Sundance, lá em 2001, no Festival de Cinema, né? e eu estava exibindo um documentário que eu fiz sobre o Zé do Caixão. E o, o Darren Aronofsky era do júri de Sundance. Eita. E eles deram um prêmio para o filme, porque, o o entre outras coisas, o Darren era grande fã do Mojica. E aí, no, no final, assim, a gente foi apresentado ao júri e tal, e o Aaron que veio cumprimentar a gente, o cara, pô, super gente boa e tal. Ele já era um cara super conhecido, né? E ele ia ele tava cotado pra dirigir o Batman, que acabou com o Christopher Nolan, né? Ele ia fazer esse Batman, aquele Batman. Não sei nem, não me lembro de que ano era e tal, mas ele tava cotado para fazer. E aí, eu tava traduzindo e eu falei pro Mojica, né? Eu falei, Mojica, esse aqui é o Darren Aronovski e tal, ele... É um diretor conhecido, o Mojica, não tinha a menor ideia de quem era o cara, né? Lógico, né? E, e eu falei: olha, ele vai dirigir o Batman, é, o novo Batman. Ah, e, e era um filme de, sei lá, 150 milhões de dólares, né? Uma coisa assim, né? Grotesca, assim, né? <risos> é, é, e o Mojica vira para ele e fala assim: é, avisa ele do lado do cara, né? Para o que ele fizer não cometer a besteira de botar o Robin. Ninguém gosta do Robin.
0: Né? Cara, eu... ele entende português?
3: Não, imagina, o Mojica fazer português. Eu coleciono o Batman desde os anos 60, não sei o que, desde os anos 50, e eu não gosto do Robin, os fãs não gostam do Robin, vai ficar esquisito, fala isso para ele, para ele não botar o Robin. não, Mojica, tudo bem, um filme de 150 milhões de dólares, o Zé do Caixão está falando para ele não botar
4: o Robin. Pô, mas é um bom conselho, pô, ninguém gosta do Robin. Eu
0: não, eu tô aqui, eu tô aqui querendo é. imaginar como é que você traduziu isso. Não, do, traduzi,
3: traduzi exatamente assim, Olha, ele tá falando que ele não gosta muito do Robin, ele tá pedindo <risos> pra você não botar o Robin no seu
5: filme. Ah, ok. Eu, eu, acho <risos> que foi por isso
3: que, eu acho que foi por isso que o Aronofsky desistiu do filme, porque ele ah, acabou perdendo certeza. o filme, ah. com certeza, né? Certeza é, é, é.
0: absoluta, depois dessa eu nem faria, nem dirigiria <risos> o Batman. Cara.
2: Criou. Deixou o Aronópski em parafuso ali, né, cara? Foi,
3: falou: porra, se o Zé do Caixão tá falando pra não fazer, tá melhor não isso. fazer, né, cara? Deixa é.
2: Quieto. é. Não,
4: esse negócio é. de morcego, o Batman é o super-herói do mundo do terror, né, cara? Então o Zé do Caixão tem toda a autoridade pra, pra é, Sabe o que está falando, pô? É, não é o super-herói, é o Batman, pô. É, ah, é muito Ai, cara, bom. Cara, toda muito vez bom.
3: que eu ouço falar do Aeronobus, que eu lembro desse constrangimento de ter que. Tem que traduzir isso para o cara. O um cara é uma gente fina, sabe?
0: Ah, ele deve ter adorado. Falou assim: É, é. Eu, eu vou pensar sobre isso.
3: É, vou pensar. É isso aí. É. aí. Pô, Pete, foi oh. demais, viu? Muitíssimo oh. obrigado, viu?
0: Oh, vamos, ó, tocar gente, uma, vamos, to
4: vamos tocar uma do, da Pete aqui do Casulo? Qual vamos. que é? Busca, busca, busca oh, em qualquer oh, oh, gente Ah, o Pete, é tá.
2: como que é? Acho que a, a Pete deixa deixa, é... deixa, a dona, deixa a dona escolher
0: é, não, deixa eu escolher não, pelo amor não de Deus é música,
3: não. não é a música só, com a Juppie, é legal diante,
0: aqui, diante, é. Das, diante desse time eu, por favor, eu quero a curadoria de vocês vocês que se virem, <risos> olham aí
4: oh, agora, agora é isso que vocês você fazem tá da, da vida, minha
0: assistir. gente é isso, não é isso que vocês fazem da vida? então. escolhe aí pô.
4: Horácio <risos> está com você, então, escolhe aí vamos do na música implacável que é o que o Barça falou mesmo que tá, tá, combina muito bem com, com, com o tema e com a pegada geral do programa enfim busquei placável é, legal. Busca Implacável. é isso aí legal então, isso mais meu
0: que legal aí obrigadão oh, tá? foi demais, hein?
4: demais. obrigada Pera a você vocês
0: gostado, né? pô eu amei me diverti a beça papo gostoso amo falar sobre música com quem gosta de música e que com quem entende de música então obrigada gente e estamos aí que precisar para chamar um papo bater um papo sobre coisas estranhas pode me chamar
3: Opa, é bom, então. aí. valeu, Pete. Beijo. Obrigado, Muito Pitch, obrigado, Valeu. Obrigado, mesmo. Valeu, um abraço, beijão, até valeu, já. Valeu, galera.
0: Valeu, DJ. Falou,
3: valeu, DJ. DJ. Falou, até a próxima. Tchau, gente. tchau, Romeira.
2: Valeu.
4: Valeu, amigos.
2: Tchau.
3: Passa
0: Shame.
1: os que eu a eu